0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere verkannte Kostbarkeiten. Und hier werden wir mal wieder bei einer kleinen Wiederveröffentlichung älterer Filmbesprechungen. Nachdem es das letzte Mal mit der Walter Hill Retrospektive einen doch sehr festlichen, großen Hörbrocken für die Uhren gab, soll es diesmal etwas bescheidener zugehen. Kollege Dominik startete ja vor einigen Wochen mit seinem Podcast Actionkult die Wiederaufführung älterer Fratzengeballer Episoden mit True Lies. Und in dieser Episode präsentierte ich ihm damals ein Filmquiz, dessen Lösung später zu einer eigenen Episode werden sollte. Und es handelt sich dabei eben um die kleine, aber feine Agenten-Action-Komödie Teen Agent, die wir damals im Oktober 2020 veröffentlicht haben und nun in einer Wiederholung hier im Nachprogramm laufen soll. Viel Spaß! <lacht> Herzlich willkommen, liebe Actionfreunde, zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Klassenkasperer draußen, die schon einmal davon geträumt haben, die gesamte Welt zu retten, nur um nachher nicht nachsitzen zu müssen. Dominik, hast du schon mal davon geträumt?
1: Ja, oft. Das ist ja die Fantasie von jedem Highschool-Schüler, Teenager, mal die Welt retten, um nicht nachsitzen zu müssen. Ja klar, logisch, oder?
0: Endlich äh, äh mal was zu leisten. Ne? Nee, es
1: ist... Ich, ich, ich fand dieses Szenario generell großartig. Du bist ein Schüler und du musst deine Schule retten vor irgendwelchen bösen Touristen. Toll, toll, super.
0: <lacht> toll. Generell die Vorstellung, man ist einfach so ein tu nicht gut und so ein nichts, einfach nur die ganze Zeit vor der Glotze hockt und hofft, dass du eines Tages die Welt retten kannst mit deinem geballten Filmwissen. Du bist über dich überzeugt. <lacht> Also <lacht> es gab ja mal eine, es gab ja mal eine Futurama-Episode mit Philip J. Fry, wo die Außerirdischen kommen, weil sie unbedingt äh, Ellie McNeil oder Ellie McBeal zu Ende sehen wollten. <lacht> Die Show wurde aber abgesetzt und deswegen sind sie zurückgekommen auf die Erde und fordern, dass Ellie McBeal irgendwie weitergeführt wird. Und dann hat Philip J. Fry mit seinem Wissen, als einziger, der die Show noch kennt, weil er vor 1000 Jahren gelebt hat, hat versucht, die Show nachzudrehen. Und er wusste, eines Tages wird mein Serienwissen die gesamte Erde retten. Bin ich auch überzeugt. Wenn wir gerade dabei sind, sagt der Film Galaxy Quest was? Ja, da sagt ist das nicht mit Tim Allen? Ja, genau. Tim Allen,
1: Alan Rickman ist auch mit dabei. Sigourney Weaver das ist eigentlich eine Star Trek-Persiflage. Aber da geht es auch darum, dass Aliens eine alte 60er-Jahre-Serie äh, empfangen haben, auf ihren Satelliten, und ihre ganze Zivilisation nach dieser TV-Serie ausgerichtet haben. Und als die dann ein Problem haben, kommen sie auf die Erde und versuchen, die Schauspieler zu entführen, äh, weil sie denken, das sind die richtigen Crewmitglieder. Und. Ja, oh. Sehr, sehr geiler Film, sehr, sehr cool.
0: Der hat bei mir oft, also den hatte ich immer so hinten auf dem Radar immer festgestellt, den gibt es irgendwie, aber den, bisher hatte mich noch nicht gereizt. Ja gut, Den würde ich mal ganz jedes mal, weit, wenn du etwas empfiehlst, ne, ja, dann
1: den Film nimmst du mal ganz weit nach vorne und da gibt es jetzt auch noch eine Doku seit letztem Jahr auf Amazon Prime. Ich glaube, die heißt, uh, never, uh, keine Ahnung, Never Give Up, keine Ahnung, um, um, du findest ja auf Prime, da wird der ganze Film nochmals Revue passiert und uh, ganz toll
0: ja ich, ich werde ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt würde ich Galaxy Quest mit paar Anhalter durch die Galaxis verwechseln den ich auch noch nicht gesehen habe
1: den Film habe ich habe das Buch gelesen den Film nicht gesehen
0: Ach, dann bist du natürlich auf jeden Fall cooler
1: natürlich ist keine Frage <lacht> Nee,
0: Quatsch Serge. E egal äh, von dem Vorgeplänkel jetzt zum eigentlichen Vorgeplänkel wir haben jetzt das schon wieder länger nicht gesprochen jo. Urlaubsbedingt ja aber jetzt ist endlich äh, die Urlaubszeit vorbei vorbei oder
1: ja Urlaub vorbei äh Zurück aus Kreta. Der Hörer wird es denken, was? Kreta? Da war doch schon, schon mal schon da. Ja, wir gingen nochmals. Wenn etwas gut ist, macht man es gerne auch zweimal. Und ja, wir kamen rechtzeitig zurück, bevor diese Corona-Zahlen so einer Message angestiegen sind und ähm, sind froh, wieder da zu sein in unserer schönen, kalten Schweiz.
0: Ja, ich habe mich auch gerade durch die Kälte hier hindurch gehetzt von der Arbeit, um Schön, unsere neue Episode aufzunehmen. Bei Kreta muss ich ganz kurz sagen, ey, ich müsste vielleicht auch mal nach Kreta fliegen, um endlich mal diese, diese, diese Assoziation aus meinem Kopf zu verbannen, weil ich bin noch nie dort gewesen. Das einzige was, das Erste, was mir zu Kreta einfällt, sind sehr harte, krasse Monster. Auf dem NES gab es das Spiel Battle of Olympus und da war Kreta eines der späteren Level. <lacht> und dort gab es ein richtig fieses Labyrinth und richtig fiese Monster. Bis, du musstest dich bis zu Ares vorkämpfen, um dann das Donnerschwert zu bekommen. <lacht> das habe ich Das war ja, aber trotzdem, Kreta ist für mich verbunden mit einer Insel voller Monster. Okay, wir
1: müssen das Vorgeplänkel <lacht> noch ein wenig mehr in die Länge ziehen, denn ich muss dir erzählen, was mir meine Freundin geschenkt hat zu unserem Jahrestag, ja. Das sind acht Jahre Ach, zusammen, acht Jahre, stellst du dir vor. Glückwunsch. Weißt du, was ich bekommen habe? Einen alten Classic Gameboy. Boy. Spielen.
0: Das ist ja... Ja, das ist ja, ich meine, ich habe
1: es mir gewünscht, also ein richtig grauen... Also so ein
0: richtig, wirklich diesen uralten grauen Ziegelstein. Ja, diesen
1: 1989er Gameboy, richtig cool, ich bin sehr, sehr glücklich. Mit, mit einem Tetris drauf, oder was? Natürlich, Mario Land 1, 2, Tetris, alles was dazu gehört, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich brauche nichts mehr anderes. Der Lockdown 2 kann kommen, ich bin bereit.
0: Oh Mensch, und ich popel noch mit diesem Nintendo ds da. Genau. Na, na Egal. Ja, ich habe es früher auch ges gern gespielt, aber ich habe das, doch, warte, ich habe sogar noch so einen hier rumliegen, beziehungsweise meine Freundin, hm. ihre einzige Videospielreferenz. <lacht> okay, ich würde sagen, das reicht es vorgeplänkt. Jetzt kommen wir mal langsam ins Thema, aber nicht ohne noch den einen Traditionspunkt zu wahren, nämlich unser Filmquiz. Jawohl. Das trägt uns heute der Dominik vor.
1: Absolut. Und Serge, ich habe dir was ausgegraben. Ähm, das, das wenn du es kennst und ihr, liebe Hörer, wenn ihr es kennt, dann seid ihr wirklich die absoluten Meister. Dann dürft ihr uns auch gerne kurz mal auf Instagram schreiben. Hey, ich hab's erkannt. Und wenn nicht, dann vielleicht ist es ja eine kleine Perle für euch. Sergei, bist du bereit? Ich bin bereit. Also Sergej, pass auf. Du bist ein Vater. Alleinerziehend. Deine Frau ist irgendwann gestorben. Und deine Tochter, die etwa so, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist, will in die große Stadt ziehen. Aber du bist ein überparanoider Spinner, zerfressen vor Angst, dass die kleine Tochter da rumhuren geht, Drogen konsumiert oder an Konzerte geht. Schrecklich oder schwanger wird, keine Ahnung. Was du machst, du schleichst ja in die große Stadt nach und versuchst ihr Leben zu manipulieren, dass ihr nichts Böses passieren kann. Das ist. Mhm. Das ist so meine kleine Zusammenfassung dieses Filmchens.
0: Äh, okay, also, ich hatte kurz eine Idee und dann hast du mehr Details hinzugefügt, die meine Idee wieder zunichte gemacht haben. Und irgendwie sagt mir das was. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den gesehen habe. Aber möglicherweise, wie schon die letzten Male, liege ich da Kreuz falsch. Und Vielleicht. das ist was völlig anderes, was, was mir völlig <lacht> neues von dem ich noch nie gehört habe. Okay, aber ich, ich hoffe, du wirst mir nachher noch ein paar Details hinzuschenken. Absolut. Sobald wir fertig sind mit unserer Filmbesprechung.
1: Absolut, absolut.
0: Auf die freue ich mich jetzt ja besonders, denn wir haben hier ein... ein eine kleine Premiere, möchte ich fast schon sagen, denn heute widmen wir uns einem Film, der einst hier im Podcast als Filmrätsel begann. <lacht> <lacht> wir erinnern uns noch an Episode 5 zurück, True Lies. Da ging das Filmrätsel um ein, da waren wir, befanden wir uns in einem Kerker, wo sich unser Held mit Hilfe eines Sprengstoff-Kaugummis hinaus befreien konnte und da ich diesen Film schon selber lange nicht mehr gesehen habe und die nur, mich nur an die Szene erinnern konnte, habe ich ihn mir besorgt, ihn geguckt und dachte, Mensch, der ist eigentlich so spaßig, den muss ich auch, auch der Dominik sehen. Und dem hat er auch Folge geleistet und jetzt sitzen wir hier und besprechen gemeinsam Teen Agent, wenn Blicke töten könnten. Wundervoll, aus dem Englischen übersetzt, if looks could kill.
1: <lacht> ja, Teen Agent, können wir uns gleich schon darauf einigen, Sergei, von welchen Filmtitel benutzen wir jetzt genau?
0: Ähm, Im Original heißt er "If Looks Could Kill". Im Deutschen kam er eben unter Teen Agent heraus, aber ich würde mich weiterhin auf Teen Agent einigen, weil dieser Titel einfach prägnanter, kürzer ist und wichtiger. Er war der Arbeitstitel noch zu Drehbuchzeiten. Okay. Das heißt, er ist nicht völlig exotisch für den Amerikanischen. Meine Land.
1: Frage ist auch noch deshalb: Ich habe meine Lieblingsplattform neben dem Liquid Love Forum muss ich noch sagen, äh, Movie Pilot, ja. und da habe ich mal dann Teen Agent eingegeben. Ich wollte den Film bewerten. Und ich konnte nicht, denn der hat das Ding nicht gefunden. Ich habe mal den englischen Titel eingegeben und dann ist das Ding aufgetaucht und als deutscher Titel steht da eigentlich der Spion, der aus der Highschool kam.
0: Das kann möglicherweise sein, dass äh, bei irgendeiner TV-Ausstrahlung der Film gerne mal so herausgebracht worden ist. Das kann ich mir vorstellen. Aber auf der Videothek in der, in der VHS auf jeden Fall heißt der ganz klar... Äh, wenn Blicke töten könnten. Teen Agent. Jo. Reden wir Teen Teenagent. Aber gut. das Genau, aber dieser Umstand äh, verrät ja schon einiges über den Film, er ist recht obskur. Also es ist ein vergessener kleiner, eine vergessene kleine Actionperle, die damals leider gefloppt ist, 12 Millionen Dollar Budget und nur etwa 7,8 eingespielt. Aber trotz alledem kam er immer wieder alle Nase lang im Fernsehen und da habe ich ihn auch mal irgendwann auf Pro7 gesehen und mir immer noch einige Szenen gemerkt. Und ich fand es schön, bei der Neusichtung vor ein paar Wochen äh, einiges sie wiederkannt zu haben. Auch wenn er diesmal, ich habe mir einen O-Ton angesehen, die, weil da geht es auch schon los. Den Film gibt es, äh, es gibt keine deutsche Veröffentlichung, keine DVD-Veröffentlichung von dem Film. Es gibt ihn in Deutsch nur auf VHS. Und da ich jetzt keine Lust hatte, irgendwie meinen VHS-Player wieder zu bemühen, habe ich mir gedacht, gut, hole ich mir mal die, die englische DVD, die wiederum auch nur ein Bootleg war. <lacht> also es gibt Der Film ist wirklich echt sehr stiefmütterlich behandelt worden, was die Veröffentlichung angeht. Sehr schade. Oh, höre ich da etwas schon heraus, dass dir der Film gefallen hat?
1: Nee, ich, ich, wollte, das wollte ich jetzt so noch gar nicht sagen. So früh schon äh, im Podcast. Nee, warte noch, warte noch ab. <lacht> Aber ich finde es schade, dass ein, ein Film der wurde ja von Warner Brothers zumindest äh, distributiert, vielleicht sogar produziert, mhm. bin ich gerade nicht sicher, dass der ein Leben im dunklen Keller verließ, fristen muss. Das finde ich sehr schade. Da müsste doch mal einer kommen und sagen, jetzt bringen wir das ganze Zeug raus, was sonst noch da ist. Und wir wissen alle, Sergej, das wird nie seinen Weg auf Netflix finden, wohl auch nie auf Amazon Prime. Nee. Und deswegen habe ich doch ein bisschen ein Problem mit Streaming-Portalen? Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, oder im Podcast. Äh, Streaming benutze ja. ich jeden Tag. Ich schaue gerade Haus des Geldes auf Netflix. Tolle Serie. Aber für Filme wie diese, die werden einfach vergessen gehen und irgendwann wird kein Mensch mehr drüber
0: sprechen. Und deshalb gibt es uns. Deswegen gibt es uns. Ich wollte es gerade sagen. Wir sorgen dafür, dass auch dieser kleine Videotheken, in Anführungsstrichen, Ramsch, nicht vergessen absolut, wird. Absolut. Oder wiederbelebt wird denn der Film hat es doch schon verdient. Vielleicht. Vielleicht. Okay, du machst es so spannend, dann äh, möchtest du vielleicht mal die Handlung umreißen. Ja, If Lux
1: Could Kill ist, ähm, handelt von einem <lacht> ziemlich älter aus... Slacker. Ein, ja, ein Slacker, genau, das ist ein wunderschöner 90er-Jahre-Begriff, ist ein Slacker. Ein Highschool- Absolvent, der aber die Highschool nicht richtig absolviert hat, denn er muss noch es merkt natürlich erst an der Diplomfeier, muss noch in Französisch eine gute Note holen und zumindest einen Sommerkurs besuchen.
0: Und Na, er stellt fest bei der Diplomvergabe, das, dass er äh, wieder warten in Französisch durchgefallen ist und dann <lacht> guckt er erstmal blöd in die Gegend, während alle, alle anderen Schüler umjubeln. So, äh
1: Zu, <lacht> zur Strafe darf er dann mit seiner Französischlehrerin und ihrer Französisch-Sommerklasse nach Paris fliegen, und da gibt es dann eine kleine Verwechslung. Man denkt, der gute Michael Corbin, so heißt der Hauptdarsteller nämlich, ist ein Top-Agent der CIA,
0: glaube ich. Ja, genau, und es entspinnt sich quasi eine Agentengeschichte mitten in Europa. Quasi Spion wie der Willen. So, für einen kleinen jungen Teenager. Einen kleinen Rock'n'Roll-Rebellen, der eigentlich viel lieber sich mit Mädchen vergnügen möchte, aber jetzt. Gezwungen ist, irgendwie mal eben so ganz Europa zu retten.
1: <lacht> Dann müssen wir aber gleich mal zu Beginn über den Hauptdarsteller sprechen. Hast du ihn gekannt? Wenn ja, woher?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also äh, wir erinnern uns an unser Filmquiz zurück. Ich habe ja versucht, dir dich ein bisschen zuzufüttern und irgendwann hatte ich keine Details mehr, weil ich kannte den Schauspieler sonst auch nicht. Dann habe ich ein bisschen die Liste geguckt und habe dir ein paar äh, Serienlisten vorgelesen, den er mitgespielt hat, 21 Jump Street und Booker und du meintest nur so, ach so, Booker, okay. Und ich dachte nur, ich kenne Booker nicht, ich habe einfach nur mal den Namen vorgelesen. <lacht> Wir sprechen von Richard Grieco. Großartig, das ist so ein,
1: so ein Darsteller, der sieht eigentlich zu gut aus für die Welt.
0: Das ist ein echt guter, sehender Typ, Ey, muss man sagen. Der Mann hat ein, ein Lächeln zum Dahinschmelzen. Ja, Auch bin ich bin total geschmolzen.
1: <lacht> der Typ ist ein absolutes, äh, ein wunderschönes Männergesicht. Ne? Darf, man mal so, darf man mal so sagen, ja. Und ja, äh, ja, wer früher gerne mal RTL geschaut hat, am Samstagnachmittag zwischen 4 und 5 war das Slot, glaube ich. Und ich glaube, es war die vierte Staffel von 21 Jump Street gesehen. hat, Da kam der Detective Dennis Booker vor. Und diese Figur war wohl so erfolgreich, dass er gleich nach dieser Staffel sein eigene Spin-Off-Sendung bekommen hat, Booker. Ich habe damals die eine oder andere Episode gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich bei beiden Serien an nicht wahnsinnig viel erinnern. Aber ich weiß noch diese Haare.
0: Der Typ hatte richtig gute Haare. Die Schweine coole Haare. Also ich habe es erst gestern <lacht> aufgefrischt. Ich habe mal kurz geguckt, was Booker sein soll. Es war, war eigentlich eine Action-Serie. Und die sah, das sah eigentlich ganz gut aus, was da gezeigt wurde. Also, 20,
1: also die um, Idee von 21 Jump Street-Serie war ja eigentlich, das waren eigentlich äh, junge, erwachsene Polizisten, die aber jung genug aussahen, um sich bei Schulen einzuschleichen und da zu ermitteln. Und ich nehme mal schwer ah. an, dass Booker da die gleiche Prämisse auch nochmals gebracht hat. Aber ich, ehrlich, ich, ich kann nur noch mich schon ganz, ganz wenig erinnern. Und das ist wirklich praktisch nichts mehr. Ich,
0: ich, ich, ich fand aber interessant, dass du halt Booker kanntest, also die Serie und den Schauspieler, aber dann wiederum den Film den wir heute besprechen. Und bei mir umgekehrt, dass ich jetzt den Film kenne, aber dann die seine ganzen vorherigen Auftritte nicht, die du wiederum kanntest, das da muss ich, darf ich mal kurz eine wirre Tangente schlagen, aber das hat eine kleine Anekdote, woran mich das erinnert. ja um, du, du kennst Andreas Gabalier. Ja. <lacht> das ist dieser äh, leicht rechtskonservative Halbnazi <lacht> verkleidet als jodelnder, äh, dünneltragender <lacht> äh, Schlagersänger. Äh, jedenfalls, ähm, ich kannte ihn bis vor einiger Zeit gar nicht. Ich kannte ihn, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, von ihm gehört, sobald äh, in unserem Forum Liquid Love, da wurde ja äh, kurz ein gepostet, dass Gabalier mit Schwarzenegger ein neues Video, ein Musikvideo herausgebracht richtig, hat. Richtig, richtig. Hey, I am the Terminator. Und das habe ich mir dann halt natürlich angeguckt, als, als Action- und Schwarzenegger-Fan. Gucke ich mir das an. Ich fand, ich fand das Video ziemlich Panne und irgendwie schmälert es auch ein bisschen mein Bild von Arnold, sich mit dem äh, abzugeben. Aber egal, soll nicht der Punkt sein. Auf jeden Fall, dieses Video kannte ich dann. Dadurch kannte ich jetzt Gabalier. Äh, ein paar Wochen später bin ich auf dem Geburtstag des Cousins meiner Freundin. Und da hat sich herausgestellt, es waren noch relativ wenige. Ein paar Leute sollten noch kommen. Sie waren noch auf ein Andreas-Gabalier-Konzert in Nürnberg. Und als die dann eingetroffen sind, dann habe man ein bisschen Smalltalk betrieben. Und ich habe sie mal darauf angesprochen, dass ich von Gabalier nichts kenne, außer dieses Schwarzenegger-Lied. Und die haben dann eröffnet, dass diese Fans, die auf dem Konzert gerade von Gabalier waren, dieses schwarzenegger wiederum nicht kennen und denen das völlig neu war. <lacht> das ist eine kleine Welt, hä? Eine kleine Welt und doch so sehr mit verhärteten Fronten. Absolut. Keiner den Scheiß des anderen kennt. Weil jetzt hast du
1: den guten Richard Grieco mit dem Gabaye irgendwie zu lange. Also ja, es, ist...
0: es tut mir leid. Egal, vergess mir die wirre Tangente.
1: Vom guten Richard, vom Richard Grieco, kennst du da noch was von ihm? Hast du noch irgendwas anderes von ihm mal, gesehen?
0: Ich habe sonst wirklich nichts von ihm gesehen, außer gestern noch einen TV-Auftritt bei Arsenio Hall.
1: Da war jeder mal, glaube ich, in den 90ern, oder? Was? egal, war auch schon da, ja,
0: ey, Van Damme ey, war da, ey, irgendwann. Ey, 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 so schlimm, der hat aber bei keinem anderen, auch nicht bei Van Damme nicht, äh, war es so, dass nach jedem Satz, <lacht> den er gesprochen hat, erstmal die gesamte Mädchenschaft im Zuschauerraum gekreischt und, <lacht> und geschrien hat. Ich sage, er war ein schöner, ist ein schöner Mann, ja. Es, vor allem der Obligatorische, dass es etwas so klar dass er kommen muss. Er wurde darauf angesprochen, er meinte No, I don't have a girlfriend und, und alle Weiber. Ich merke gerade, ich habe von ihm
1: noch einen weiteren, einen weiteren Film im Keller, ab, ich habe den noch nicht gesehen. Das ist Rebel Run. Ich habe keine Ahnung, was es geht, aber ich werde den wohl bald mal schauen.
0: Ja, also er ist als Schauspieler und als, als, als charismatische Hauptfigur ist auf jeden Fall sehr interessant und da würde ich mir eigentlich schon noch weitere Werke mit ihm angucken wollen. Das, das, das Traurige ist
1: irgendwie, weißt du da, hast du, da warst du Ende 80er, Anfang 90er Jahre, so der Serienstar, hast zwei tolle, zwei gute Staffeln absolviert, einer Fernsehserie. Da bekommst du die Chance für deinen ersten mhm. Film, If Lux Could Kill. Und dann passiert danach irgendwie nichts mehr, was irgendwie, naja, mehr als b ware ja. zu, schein, zu sein scheint.
0: Ja, es sollte irgendwie nichts sein. Irgendwie ist der Film untergegangen und damit auch irgendwie sein... Sein Dasein. Er hat ja trotzdem eine Karriere gehabt, also wenn man mal die Filmografie ansieht, hat er trotzdem noch bis ins Jahr 2020 hat er noch weiter Film- und Fernsehauftritte gehabt, ja, Und wenn, auch wenn du, ja. dazwischen viele Jahre lagen. Und wenn du 2020 Pausen, noch
1: Filme drehst, vor allem in diesem Jahr, dann bist du wirklich eine harte Socke, also... Ja. Obwohl ich bin fast sicher... Also insofern da,
0: ist jetzt nicht so eine Eintagsliege. Ich,
1: ja, ich bin, ich bin fast sicher, der ist auch bei Asylum gelandet inzwischen. Ja, ist er. Almighty Thor hat er gedreht.
0: Oh, ja, dann. Ja. <lacht> dann asylum -Darsteller. muss man sich nicht wundern, wenn noch viel dreht. Du,
1: man muss man muss, man muss ja, Geld ja. verdienen, Sergej. Ja, das,
0: Ja, ja. Gut, Gut ich würd persönlich würde es ja, glaube ich, auch witzig finden, oh, auf meine Lebenswieder zurückzublicken und so einen Asylum-Film in der Liste zu haben. Warum nicht? <lacht> <Da muss ich. lacht> ja, für dich wäre es ein, ein Aufstieg, Sergej. Vom Podcast zu Asylum. <lacht>
1: <lacht> Vom Podcast zu
0: Asylum, oh Mann.
1: Ich wollte noch kurz anmerken, dass ähm, nicht nur nicht nur der Hauptdarsteller, auch den, den Regisseur fand ich noch ganz spannend. Und zwar war ja. das ja der, oh, wie hieß er noch gleich? Hilf mir bitte. William... William Deere, genau, der William Deere. 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 Deere? der Irgendwie so. Jedenfalls, der ja. hat ja Regie geführt bei einem ganz, ganz tollen Werk. Und da muss ich dich richtig challengen. Kennst du noch Harry and the Hendersons? Sagte das was? Was
0: heißt noch? Wahrscheinlich kannte ich den noch nie.
1: <lacht> Harry und die Hendersons, das war in auch auch RTL Zeit. Das war mal eine TV-Serie über eine Familie, die einen Yeti zu Hause äh, beherbergt.
0: Oh, das sagt mir irgendwas. Das ist quasi wie Alfen Alf, halt <lacht>
1: groß, <lacht> ja. Und äh, das war mal ein Film mit äh, John Lithgow, glaube ich. Und äh, Ach der. Und das. Mond gleich links. Ja, genau der, genau der Schauspieler,
0: genau der. Eric Quellen aus Cliffhanger.
1: Ja, genau der, genau der, genau. Du hast. Und
0: so. und äh, aus dieser dieser. Ähm dieser Nummer mit Ricochet. Ja, genau,
1: richtig. Und das sah auch aus wie, äh, den Mann, Mann gibt es noch. Ich glaube, der feiert heute seinen 75. Geburtstag, habe ich, glaube ich, gelesen. Und ähm, das sah auch ein bisschen aus wie unser ehemaliger Schweizer Nationaltrainer Köbi Kuhn. <lacht> Praktisch <lacht> genau gleiches Gesicht. Fast wirklich genau gleich. Wer kennt ihn Gesicht. nicht? Der Köbi Kuhn, hallo, ja. Bitte. Und äh, ja, der hat auch diesen Film gemacht. Und das fand ich auch ganz spannend. <lacht> das heißt, er kann Comedy. Ver aber kann auch Action, sein,
0: geiler, geiler, Scheiß. Ich freue mich ja, dass du so, so viele noch äh, Referenzen für dich da finden konntest. Bei mir, ich habe auch extra geguckt, aber ich habe da nichts entdeckt von Dingen, die ich noch kennen würde von dem guten Mann.
1: Es gab noch einen Nebendarsteller, der mir auch noch ein bisschen bekannt war und das war der Frederick Coffin. Der hat diesen General gespielt, äh, weiß Ich weiß schon nicht mehr, wie er geheißen hat, ähm, aber den kannte ich noch aus diversen Filmen auch bis Steven bei Steven Seagal hat er einen gemacht Hard to Kill und das äh, sind so ganz sympathischer Typ ein bisschen ein Bär von einem Mann auch schon gestorben leider aber sonst habe ich praktisch diesen Film niemanden gekannt muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja es ist auch kein großer Name William D aber jetzt gucke ich auch mal rein Moment da 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 w William D Nymph was haben wir hier noch School of Life Santa Who Harry and the Hansons, Hendersons. Ja. Ja, genau, da war's. Popclips. Angels in the Outfield. Wild, Wild America sagt mir was. Was war denn Wild America nochmal? E egal. Äh, ich das wollte gerade sagen, es kommt
1: sicher das gut, wenn wir jetzt mal drei Minuten hier einfach nur googeln. Das finden die Leute super geil, die zuhören.
0: <lacht> du, du. Ich kenne viele große Podcasts, in denen nebenbei irgendwie gegoogelt und was nachgeschaut wird und was revidiert wird. Das passiert alles. <lacht> Aber dann ist meistens einer am ein Singen, sehr Sergej. Ich finde es immer geil, wenn ich... Stimmt, das mache ich normalerweise, ich, und ich kann nicht beide Sachen ich gleichzeitig machen. Ich liebe es immer, wenn ich... wenn ich, wenn ich,
1: wenn ich meinen Fußball-Podcast, den ich auch noch habe, wenn dann mein, mein, mein Partner einfach mal sagt, ich stehe jetzt auf und hol mal ein Bier, mach du mal alleine weiter, und dann darf ich eine Minute labern.
0: Und er genießt das ohne Ende. Also das Haar sehe ich ihn immer. <lacht> das ist ja ziemlich fies. Also ich mache es mir da leichter. Ich mache einfach da Pause, dann spricht keiner und es wird gepackt. <lacht> Absolut. So einfach ist das. So einfach ist das. Aber ich möchte hier keinen Moment verpassen. Absolut. hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So, jetzt steigen wir mal doch mal jetzt weiter in den Film ein. Gerne. Ich kann mich noch erinnern. Um, Im Movie Pilot wurde ja der Film auch als Märchenfilm umschrieben. Was sagen wir denn dazu?
1: <lacht> ja, ich, ich, das finde ich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie diese Filme auf Movie Pilot katalogisiert werden. Keine Ahnung. Es ist natürlich eine Fantasie. Das ist eine, eine Teenager-James-Bond-Fantasie. Ich, ich würde. Ich würde den Streifen als Actionkomödie bezeichnen, aber ganz gar nicht als Märchenfilm, also mein Gott. Kein Wunder, schaut ihn keiner.
0: Mehr, mir wäre es auch nicht eingefallen, den Film als Märchen zu betiteln, aber in dem Fall, bevor ich das jetzt hier irgendwie äh, einfach kopfschüttelnd abwinke, mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht ist das gar nicht mal so blöd, ihn als Märchen zu bezeichnen. Warum? Weil wenn man die Geschichte jetzt ganz abstrakt zusammenfasst, geht es quasi um einen... Nicht Hänfling, aber jemanden, den viele Leute abgeschrieben haben. Ein Held, der erstmal an den keiner glaubt, sich aber beweisen muss, in die Höhle des Löwen muss und ähm, die Prinzessin in Anführungsstrichen rettet. Wenn du es so abstrakt <lacht> formulieren willst, ha hast du durchaus ein modernes Märchen. Ja, da
1: kannst du jeden zweiten Film als modernes Märchen bezeichnen. Die Rettungsgeschichte kommt in jeder wirklich praktisch in jedem Film vor. In Actionfilm muss irgendjemand von irgendwas gerettet werden. Also. Ja. Jo.
0: Ja. Wobei in dem Fall ist der Film, also im Vergleich zu einem Stück langsam, wirkt aber Teenagern wirklich so wie so der, der feuchte Traum eines jeden Teenagers, so einmal so der Held sein zu können. Ja, das ist absolut. Also das <lacht> ja. Mit einem T mit einem Richard Grieg, äh, beziehungsweise mal Michael Corbin kann ich mich ehrlich gesagt mehr identifizieren als mit einem äh, John McClane sozusagen. Oder konnte ich damals in der Schulzeit.
1: Ja, ja, jetzt machte er hier auf coole Socke und war wohl der größte Nerd in der Schule. Ja, ja. gib Gib's zurück zu. <lacht> nee, klar, ähm, das, 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 kann man auch, das kann man nicht vergleichen. Das hat nicht die Ernsthaft, Das ist keine ernsthafte, kein ernsthafter Charakter. Das, das ist eine, 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 eine Traumversion des Schreiberlings damals. Ganz klar. Ja.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem etwas schwierig, den Film tonal zu beschreiben, denn wie du sagtest, es ist eine Komödie, er ist schon sehr lustig gemeint, aber es ist auch nicht so eine Action-Komödie wie meinetwegen True Lies, der pointiert hier an den richtigen Stellen ein bisschen Witz eingebaut hat, sondern er geht schon leicht Richtung Parodie. Also er nimmt sich, äh, er ist ja eine, quasi eine Agentenparodie, aber als Parodie nicht im Sinne von Slapstick-Spoof-Movie, also wir haben jetzt hier keine nackte Kanone vor uns. Aber trotzdem wird hier schon irgendwie die Regeln und die Klischees des Agentenfilms werden hier ein bisschen hergenommen und die werden ein bisschen auf den Kopf gestellt beziehungsweise ein bisschen ins, ins Lächerliche gezogen, ohne dass du dabei wirklich so einen komikhaften Blödsinnsfilm hättest. Ja, absolut. Das ist das,
1: das fand ich auch ziemlich spannend. Ähm, muss aber dazu noch anmerken, dass der Film einfach nicht genau wusste, was er eigentlich sein will. Bedenke mal, das, der Film war wohl sehr weird positioniert damals. Du weißt nicht genau, was du bekommst. Ist es jetzt was für ist jetzt ein Coming-of-Age-Film? Ist es eine Agentenparodie? Ist es ein Action-Film? Äh, alles es zusammen. Ist alles zusammen und vielleicht äh, zu viel des Guten. Und dann hat es noch ein paar, vor allem die eine Einlage: alter Fall, da, da, da hat es eine Gore-Szene drin, die war schon krass. Ja.
0: Ohne ghost das mussten wir jetzt kurz, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Und ja, es gibt meinst. diese
1: Hotelzimmer-Szene, wo die eine ziemlich äh, heiße Frau sich an den ja. äh, Michael ranmacht und das endet ja. ja fast in einer sexuellen Eskapade und einem Raketenwerfer, ja. der die gute Dame abfackelt. <lacht> War doch eine Rakete, oder? Die stirbt durch eine Rakete.
0: Der hat dann Raketenwerfer durchgeschüttet.
1: Kann passieren. Und <lacht> was übrig bleibt, ist einfach nur ihr ziemlich hässlich verbrannter, gorriger Kopf. Schau vielleicht noch oh, mal rein, Sergei. Also das ist eine ganz... Muss ich noch mal reinschauen. Das ist eine
0: ist vielleicht, widerliche
1: yeah. Szene eigentlich. Und ich gedacht so, uh, das ist aber krass. Erinnerte mich an, an eine Star Trek Episode? Äh, die Verschwörung von 1987? Es war wohl eine der wenigen Szenen, die auf Satanisch geschnitten wurden, weil da hat auch so ein Alien, ein, ein Admiral, ein Commander übernommen. Und äh, ja, der Captain Picard und sein erster Offizier haben das Ding dann gekillt und dann hast, auch, hast du auch den Kopf explodieren sehen, da Wurm drin und es war super Gore-Szene. Ziemlich unpassend. Dass du es nicht gesehen hast, verstehe
0: ich gar nicht. Mal, mal, das, das habe ich. Hä, das... Vielleicht bin ich so abgebrüht, dass das auf mich gar nicht so einen krassen Effekt <lacht> hatte. Das kann ja auch sein. Aber man muss ja sagen, so hart diese Szene, wie du sie beschreibst, auch gewesen sein mag, umso alberner war die Szene davor, die dorthin geführt ja, hat. Natürlich. Nee, ja, natürlich.
1: Nein, da müssen wir reden, ich ganz klar. Und das ist das, was man dem Film auch ein bisschen vielleicht ankreiden kann. Er war vielleicht ein bisschen zu verspielt für, seine, für das, was er hätte gewesen sein sollen. Er
0: war sehr verspielt. Also es ging schon manchmal... Es Leicht ins Trashige, also...
1: Leicht? Hast du gerade leicht gesagt?
0: <lacht> ich wollte es ein bisschen wohlwollend ausdrücken.
1: Sehr Sergej, ich sage ich sag jetzt, wie es ist. Dieser Film geht so oft in den Trash-Bereich rein und schafft es trotzdem, immer noch so gut zu bleiben, dass er nie, niemals das Trash-Label anziehen muss. Ja,
0: es ist kein Asylum-Film.
1: Nee, nein, nein, garantiert nicht. Das sind auch die Schauspieler zu gut. Ja, also, wenn man das so sagen kann, wenn man das. Ja, auch die Lehrerin, die ist besser als die meisten Asylum-Darsteller. Äh, auch die Bösewichte, die passen perfekt irgendwie in so ein James Bond-Vehikel rein. Das ist, das akzeptiere ich alles, das ist alles gut, das ist kein richtiger Trash, aber der Film versucht immer wieder, sich selbst in dieses Trashfach runterzuziehen, aber es gelingt ihm nie so ganz. Und das meine ich jetzt ja. positiv. Man,
0: ja. Man könnte sagen, er ist, er ist so ein bisschen, er wirkt, also er ist kein, wie ich, wie ich schon sagte, er ist kein, kein Spoof wie Hotshots oder Nackte Kanone, dafür ist er dann noch zu ernst, aber geht schon so sehr in die Richtung, dass das du meinst, es ist quasi eine verfilmte, es ist quasi wie so ein Samstag-Vormittag-Cartoon, der ins Reale verfilmt wird. Ja, absolut, genau, das, das ist eine sehr gute Beschreibung, sage ich. Und zwar,
1: was ich, was ich noch ganz spannend finde, ich habe da ein bisschen recherchiert, der Film wurde äh, über einen, doch, naja, für heutige Verhältnisse, wenn du ein B-Movie drehst, ja, dann hat, wenn du Glück hast, bekommst du als Regisseur vier Wochen zugute mit deinen Darstellern. Wenn du uns Steam-Zigal als ja. Hauptdarsteller hast, kommt er vielleicht an zehn Tagen nach dem Frühstück kurz mal rein. Dieser Filmserker <lacht> wurde gedreht zwischen dem 14. April und dem 4. Juli 1990. Das heißt, die haben da wirklich gute Zeit investiert in den Dreh dieses Streifens. Und das fand ich bemerkenswert. Und ich finde, das sieht man dem Film auch an. Das ist nichts Gestresstes. Das ist ein ganz ordentlich produziertes Filmwerk.
0: 12 Millionen Dollar Budget, die, das sieht man schon. Ja. Und ich nehme
1: mal ganz schwer an, dass Crico... Da, das sieht
0: man den Schauspielern, man sieht es an den Action-Szenen, am Set-Design. Ich finde auch diesen Kerker, den man da ja. in diesem Schloss eingebaut hat, mit, mit, mit diesen, äh, dieser Mulde, in dem das, das Gold geschmolzen wird, das fand ich richtig äh, stark. Und das Einzige, was den Film eben runterzieht, ist so ähm, das Drehbuch, das hier und da ist ein bisschen mal zu spaßig meint und sehr naive äh, Action- und Spaß-Szenen reinschreibt. Absolut.
1: Das war teilweise wirklich so, Nein, nicht Pipi Kacker Humor, aber es war einfach so ein, so, ein, so ein sehr simpler Humor, der in so eine locker flockige Teenage-Komödie reinfließen soll, und ja,
0: ja. Aber ja, es hat mich nie so gestört, aber, als ob
1: ich den Film nicht nochmals sehen
0: würde. Eben, mir geht es genauso. Ich hab eigentlich hätte eigentlich mal wieder Lust ihn nochmal zu gucken. Es ist, es ist so ein perfekter es ist ein perfekter Film zum mit Kumpels und ein Bier schauen. Da, da kann man sich wunderbar amüsieren. Also da gibt es deutlich Schlechteres in dem Bereich, was wirklich extrem mittelmäßig ist. Also der Film, der hebt sich auf jeden Fall aus dem Mittelmaß heraus. Die haben
1: übrigens einen Film in Kanada gedreht, in Quebec. Also Quebec spielt Freit Paris und Frankreich und alles, das ist alles Quebec.
0: Na passt, ja, ist ja auch französischsprachiges Territorium. Absolut, absolut. <lacht> Fand ja die, die, die Französischlehrerin geil. Die hat im, übrigens im Deutschen hat die noch einen richtig krassen ähm, Französisch-Akzent verpasst bekommen. Ach so. <lacht> ich bin die Französischlehrerin.
1: Ja, aber ich glaube, ich bin auch irgendwie froh, habe ich da nicht die deutsche Version gesehen, sondern die Originale. Denn das hätte mir dann so ein Abturner sein können. Ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro da wirklich so gut gelungen war. Aber ich frage mich sehr, warum wurde dieser Film nicht zum. Äh, zum äh, wie heißt es? Videokassettenhit
0: damals. Videokassettenhit? Das. das Videothekenhit. Zum, zum Videothekenhit. Oder warum nicht zum Kinohit? Ich meine, er ist ja auch, in, sollte auch im Kino laufen. Ja, gut, aber. So ist, ja, ich glaube beim okay. Kino
1: war das. Aber als Kino, Kino da kann man, da kann man schnell mal scheitern. Frag mal Kevin Kostner. Hm? Aber wenn du dann auch noch in der Videothek scheiterst, das wäre der Film ein Hit gewesen, dann wäre er jetzt irgendwie noch populärer äh, in, in der Popkultur verankert, ist er aber leider nicht.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, was für andere obs ob obskure Filme äh, rumgeistern, die du auch trotzdem zumindest auf DVD normal beziehen kannst, da ist es bei dem schon besonders fraglich, warum jetzt gerade ausgerechnet er jetzt so wahnsinnig schwer zu beschaffen ist. Ich, wie gesagt, ich habe ja diese diese ähm, diese Bootleg bei Amazon bestellt mm -hmm. und dir dann zukommen lassen, weil anders ist irgendwie nicht zu haben. Ich es auch immer großartig,
1: wenn sie einfach nur quasi eine Videokassette nehmen, das auf DVD pressen dann irgendwie. Und ähm, ich habe da eine Version von Tombstone, äh, Kurt Russells Tombstone, sagte was der Western. Aha. Da habe ich, ich ja. ist eigentlich eine, eine Director's Cut, aber ich habe den erst gerade vor ein paar Wochen gesehen, aber auch gedacht, wow. Das Bild wird aber auch wie von der VHS runterkopiert. Also muss ich schon sagen, da kann man sich auch mal mehr Mühe geben
0: für gewisse Klassiker. Wir, wir haben irgendwie noch äh, recht allgemein über die Frage gesprochen, aber mal einzelne Szenen. Hast du, hast du Highlights? Ich, hab, ja, ich hab habe ein paar
1: Trash-Highlights. Also vor allem ein Trash-Highlight. Das ist eine richtig widerliche Szene. Ähm, der Kollege von Michael Corbyn ähm, der ist ja während der Busfahrt, sitzt er ja neben der heißen Braut und rasiert sich. Oh ja, und, die,
0: die kannte ich noch, die habe ich nicht vergessen, boah, Szene. Also
1: ich, vielleicht bin ich einfach nur schon zu alt für den Scheiß, aber der, der rasiert sich, <lacht> ja hat noch so einen Co McDonald's Coca-Cola-Becher in der Hand und tunkt dann seinen Rasierer ins Cola rein, und trinkt dann einfach weiter. Da ging ich fast kotzen. Das ist bei mir, das bei <lacht> mir fertig. Da, das, mit solchen Dingen holt man mich heute nicht mehr hinterm Ofen vor. Hey. Das, das war oberhässlich.
0: Ich fand das fantastisch. Ja, aber das ist so eine Idee, die das, Ich fand es gar nicht so eklig. Ich meine, da, da hast du in irgendwelchen Teenager- Film, irgendwie, keine Ahnung, nicht noch ein Teenie-Film oder sowas, hast du noch viel Schlimmeres gesehen? Nein, klar, ich hab, da fand ich das, logisch. das hat doch irgendwie Stil gehabt. Natürlich hat es
1: Stil gehabt. Hab ich auch schon gemacht, <lacht> logisch. Aber das, das, nee,
0: nee, irgendwie nicht. Ich hab's gesehen, nee, oder? aber der, allein wie er geguckt hat, ich meine, der hat es. Ihn, das fand ja auch die, die Dame, die, die neben ihm saß, sau eklig und die hat mich schon angewidert angeguckt und er hat ganz cool das noch getoppt, indem er einfach noch draus getrunken hat und sie so, so schämisch so angeguckt hat. So, na, macht mir gar nichts aus. <lacht> <lacht> Aber ich fand es großartig. Eine
1: andere Szene ist mir auch noch geblieben und da war äh, If Lux Could Kill oder Teen Agent ja revolutionär und vorausschauend. Denn in diesem oh. Film, ich bin nicht sicher, ob die Gadget schon mal früher vorgekommen ist, aber da kam zum ersten Mal, denke ich zumindest, die Röntgenbrille vor. Und ich glaube, James Bond hat das ziemlich gut geklaut ein paar Jahre später. In ähm, äh, »Der Morgen stirbt nie«. »Die Welt ist nicht genug«. Die Welt ist nicht was genug, ist, richtig, die Welt, ist, die Welt nicht ist, ist nicht
0: genug, absolut richtig, genau. Wir erinnern uns an unsere vierte Episode mit den Sonnenbrillen. Absolut,
1: Aufziehen, absolut was? richtig, genau. Und ähm, ja, das war ja fast schon revolutionär. Und als der Richard Creco dann, ähm, sorry, der Michael Corbin dann äh, die Brille anprobiert hat, in dieser Casino-Szene, habe ich ja schon gehofft, dass es toll ist. <lacht> Bin ja auch ein bisschen ein Schwein, also. Tolle Szene. Also
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die erste Szene war. Also, ich, ich wette, das das es gab schon... 80ern. Das muss es schon,
1: nee, das muss es schon früher geben haben. Aber so im Agentenfilm, es wirkt dann schon so. Äh, dieser Film war 1991 oder 1990 und mhm. ähm, neun Jahre später kam dann Bond. Und im ähm, Mission Impossible kam das Teil auch noch vor, so eine
0: Röntgenbrille, glaube ich. Bin ich nicht mehr sicher. In Mission Impossible? Nee, da gab es keine. Nicht, okay, dann. Hab mir aber angelesen. Mission Impossible hat wahrscheinlich von Teen Agent den Kaugummi geklaut. Ach, richtig, das habe ich ja, gemeint. Das
1: Stimmt, das, das, das habe ich gemeint. Stimmt, der Kaugummi. Ja, ja, genau. genau. Obwohl hat Weil James Bond nie so einen
0: Kaugummi gehabt? Müsste ich nicht, nicht fällt nicht an, aber ich bin auch kein James Bond Experte.
1: Das müssen wir, ja, wir müssen ja mal noch die Bond-Filme besprechen, ja. Serge. Wir haben noch ganz, ganz
0: viele Folgen vor uns. Wir haben noch ganz, ganz sehr, sehr viel vor. Aber die, dieser Kaugummi, der hat es in sich, der funktioniert ja nicht so wie in Mission Possible, dass du einfach eine grüne und eine rote Seite hast, die du aneinander drückst. Nein, du musst drauf kauen. Und die, die Emission zwischen äh, das, das Zusammenkommen zwischen Speichel und dem Wiedereinlegen in die Alufolie äh, setzt, macht es den Zünder scharf. Ja. Und das kommt zu einer sehr schönen Szene, wo er dann versucht, den Kaugummi, äh, der Kaugummi erstmal auf dem Fuß von einem Soldaten klebt und und der Richard Grieger versucht die ganze Zeit irgendwie unter der Türschwelle äh, dieses Alu-Band, äh, die Alufolie <lacht> irgendwie so zu platzieren, dass der Kerl auch drauf tritt. <lacht> und dann knallt. Großartige Szene. Also, ab, absolut. Nee, es, es,
1: aber es ist auch so, so dermaßen äh, eine überdrehte Szene quasi schon wieder. Dass, dass man den Film eben nie so ganz ernst nehmen kann. Das will der Film eigentlich auch nicht. Der Film nimmt sich, nee,
0: will auch nimmt nicht. sich nicht ernst. Nee, nee. Es gibt im Einzelnen viel zu viele gute Szenen, auch als die Tatsache, wie, wie er überhaupt an die, in die ganze Mission kommt. Ich meine, er hat zufällig denselben Namen wie der Geheimagent. Der Geheimagent <lacht> wird getötet, wo du denkst, okay, so ein toller Geheimagent kann es aber nicht sein, wie dumm er sich da hat von dieser alten Dame äh, überwältigen lassen.
1: von übrigens ich fand es übrigens großartig, wie er dann beim, beim Check-In ansteht, ja, und, die, und äh, er bekommt da sein äh, First-Class-Tickets ausgehändigt, das fand ich ja, ja großartig. Ey, da wurde der
0: Klassismus noch groß zelebriert, ne? Wie das volle Ding war damals, boah, erste Klasse fliegen, oh.
1: Ja, bist du schon mal erste Klasse geflogen? Äh, nö. Ich auch nicht, siehst du? Das ist immer noch was Großes, auch heute. <lacht> Also, war, war ein tolles genau. Ding damals.
0: Nee, vielleicht bin ich deswegen nicht geflogen, weil es für mich nie was kommt. Und ich fand es auch übrigens ganz toll, dann diese erste
1: Klasse im Film zu sehen, die dann irgendwie gar nicht so toll gewirkt hat. Also ja, ein bisschen mehr
0: Beinfreiheit, aber... Hey, der hat Champagner serviert bekommen. Der, das ist das Klischee Nummer ja, eins. Absolut. Wenn du in der ersten Klasse sitzt, wird dir Champagner angeboten. <lacht> und, 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 ich kam da gerade noch so, 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 so einen so Wagen angefahren mit irgendeinem mit so Gefüllten Schwein oder so, so, so richtig klassisches äh, Proletenessen. Aber ich frage mich,
1: ich frage mich generell, wie ist man früher geflogen? Also ich stehe mir gerade so, du fliegst von. Wo, wo sind die abgeflogen? Wo hat hat's gespielt?
0: Ursprünglich? New York? Kalifornien? Oh, was? New York? Sag wir New York. Du
1: fliegst, oh gut, dann kannst du sechs Stunden Flug, würde ja nicht auch etwa gehen, aber wenn du dann so ein Stunden hast und du hast einfach noch kein Entertainment-Programm an Bord. Da drehst du durch. Was, was haben die Leute während diesen Flügen gemacht? Geschlafen, ja.
0: ja der, Richard Grieco, der Richard Grieco hat hier seinen sein Walkman dabei gehabt stimmt, und Rock'n'Roll gehört. hat einen Walkman
1: dabei gehabt. <lacht> Allein schon wegen dieser Szene muss man dem Film noch mindestens schon mal einen weiteren Punkt geben, denn da wurde noch exzessiv Walkman gehört. Toll. Das war der
0: Geile. Ich, ich hatte auch noch einen das Walkman. Ich auch, logisch, mit Antischock. Du, ich, Du, ich wette, der hat es einfach ganz altmodisch gemacht. Andere Leute haben wahrscheinlich im Buch gelesen. Das geht ja auch ja. Nicht. Ja. Damals haben Leute noch mehr gelesen. Heutzutage hören sie nur noch. Und das erst. ist richtig. Podcasts wie diesen. Und schauen. Genau. Hören und schauen. Ja, Jetzt kann man solche Flüge nur noch über Podcasts überstehen. Absolut,
1: absolut.
0: Eine Szene, die ich mal erwähnen muss. Wir, wir gehen wieder zurück äh, zu der Dame mit dem Skorpion, die dann irgendwie mit dem Raketenwerfer in die Luft gejagt wurde. Äh, der... Michael Corbin hat ja so ganz, ganz hektisch und verzweifelt nach einem Kondom gesucht, hat dann im Hotelzimmer auch eins gefunden, aber was zum Teufel soll das für ein Kondom gewesen sein? Das war in so einer komischen Metall-Alufolie, so ein richtig krass zu, äh, zusammengeschweißtes Metall vom Militär persönlich. Ich denke mir, hat es jemals auf der Welt Kondome gegeben, die in solchen komischen Metallboxen <lacht> <lacht> veröffentlicht wurden, die du nicht mal aufbekommst? wenn du es mal eben schnell brauchst. Das ist ja der Notfallgummi, weißt du? das? Keine Ahnung. das ist so. Ja, der Notfallgummi, den du nicht mal äh, aufbekommst. Ja, eben im
1: betrunkenen Zustand <lacht> bekommst du den ganz sicher nicht auf. Das ist eben die Idee dahinter. Das ist nichts... Ja, keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, aber keine Ahnung.
0: Ja. Und, und auch äh, erwähnenswert ist, als dann der Raketenwerfer äh, abgefeuert wird und es dann knallt, so gut die Explosion gewesen sein mag, aber sie, sie krankt ein bisschen daran, dass du... Richard Grieco hast, der von der Explosion davon springt und leider so unvorteilhaft in der Szene positioniert ist, dass du in Großaufnahme mehr als alles andere seine popelige weiße Unterhose siehst, <lacht> mit der er da vorbeispringt. Das ist, dass es mir nicht aufgefallen Aber Das sieht irgendwie scheiße aus. Ich habe
1: mich nicht auf seine Unterhosen geachtet, muss ich ganz klar sagen.
0: <lacht> du, wenn jemand vor einer Explosion davon springt und, und wenn du mehr als alles andere irgendeine seine Unterwäsche siehst dabei, dann, dann, dann irgendwie zieht es für mich so eine Szene ein bisschen runter. <lacht> Ach, schau mal, das ist dir jetzt nicht aufgefallen. Dir ist die, 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 die zerfleischte Leiche, die verkogelte Leiche aufgefallen, an die ich mich gerade nicht mehr erinnern kann und dir ist nicht mehr die Unterhose ich, aufgefallen. Ich ich, <lacht>
1: ich denke halt an die Kinder. Ich denke an die Kinder, Sergei. Okay. Kann denn bitte einer an die Kinder denken? <lacht>
0: Ah, Simpsons genau. heißt es schon wieder. <lacht> Ansonsten, ich, ich machte das Finale, fand ich sehr schön. Ich finde, da hat auch Richard Grieger gezeigt, dass er wirklich das Zeug hatte zum, zum Action-Darsteller. Weil er hat in jeder Szene mit seiner tollen Haarpracht und seinen Dreckigen, zerrissenen Hemd und der Uzi in der Hand hatte zu jeder Zeit überzeugend gewirkt. Er wirkte, ich brauchte nur einen Shot davon sehen, das habe ich, glaube ich, im, im TV-Werbespot auf Pro7 wurde wahrscheinlich die Szene gezeigt, wie er einfach in den Gang dort mit der Uzi in der Hand rumirrt und schon war ich sold. Ich musste den Film sehen, weil da, das sah für mich nach einem coolen Helden aus. Und er sieht auch heute noch sehr überzeugend aus. Ich,
1: ich fand es ja großartig, dann hatte er diese Uzi und äh, gegen dem Finale hin. Benutzt das Ding auch, killt mal ein paar Leute. Und ich meine ich habe einfach nur gedacht, siehst, das siehst du auch wie erwachsen, ich bin sehr gay. Boah, der Typ, der tötet jetzt zum ersten Mal jemanden, aber es ist ihm scheißegal, er macht es einfach und äh, nimmt es wohl gar nicht, <lacht> <lacht> nimmt's gar nicht wahr. Das ist beim ja. Helikopter, war, war, da war ja, doch ein das, Helikopter, oder? Das
0: ist mir auch aufgefallen, wo du denkst, der das ist ja eigentlich ein Schüler, der noch nicht mal seinen Schulabschluss hatte. Und jetzt ist er aber halt in so einer Gefahrensituation, läuft wie selbstverständlich mit einer Uzi in der rechten Hand durch die Gegend, kann Leute umballern und äh, Leute befreien und hey, wir müssen weiter und ist zu so Herr der Lage. Ähm, das ist halt klassisch 90er Jahre einfaches Action-Kino. Ja, da ist es wurscht, ob der Typ eigentlich 17 ge wäre. Genau.
1: Und ich fand es super, dass äh, die, die Französischlehrerin, da hat er ja auch noch eine Uzi in die Hand gedrückt. Die konnte auch gleich damit umgehen. Fand ich auch gut. Ja, genau. Wie
0: geht, wie geht eine französisch Lehrerin damit um, wenn ihr eine Uzi in hand gedrückt wird? Sie nimmt erstmal ihr, ihr Seidenband und, und bindet es sich um den Kopf, und gleich wie Rambo zu Ja, logisch.
1: So. Normal. Das haben meine Lehrerin <lacht> damals auch gemacht, das ist ganz klar. Und hat aber auch gleich mal ja. das Ding durchgeladen, oder? Und dann war alles klar, oder?
0: Dann war alles easy, dann... <lacht> dann konnte dem fröhlichen Baller nichts mehr im Wege stehen. Das ist,
1: das war schon das, wie gesagt, das Ganze ist eigentlich way too much. Das ist way too much. Aber es ist immer irgendwie Aber so... Aber weil es die 90er sind, das ist, so ist es verzeihlich. Ja, absolut, absolut. Das, 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 man man kann es mit einem Blinzeln äh, kurz äh, wegdrücken. Das
0: ist kein Problem. Ja. Und, und trotz, trotz allem hat es der Film auch geschafft, irgendwie die, die Klinge, die Elemente des Agentenfilms auch gut aufzugreifen. Du hast also... Du hast zum Beispiel dann wirklich einen sehr guten Oberbösewichten, der auch genauso in einem echten James-Bond-Film hätte auftreten können. Ja. Und auch seine, seine Handlanger, also der, der Typ mit der eisernen Hand, also der, der war schon ein klein wenig creepy. Hier hat er so ein bisschen mehr einen leicht komödiantischen Unterton gehabt, aber grundsätzlich hat er, hat er was hergemacht mit seinem mit seinen, mit seinen Fangarm. Und das Finale gegen ihn auf dieser auf dieser, ich sag mal, auf der Bratpfanne, auf der Goldprapppfanne. <lacht> oh, äh, das, das fand ich stark. Das hat irgendwie, das ist ein richtig cooles Bild, wie Richard Grieco da ihm gegenübersteht und mit der Kette rumschwingt und versucht, sich da mit ihm ein Duell zu liefern. Äh, das war großartig. Und die Linda Hand als, als eine Shergin, die wahrscheinlich tödlichste Figur im gesamten Film, die eigentlich nur eine kleine alte Dame ist, aber trotzdem hat sie, versprüht sie dieses Charisme, dieses, diese Gefahr und. Das, das, das war schon großartig. Das ist eigentlich, auch ja, die hätte ich mit einem echten James Bond. Ja, eben. Die ist, ist auch
1: eigentlich ein perfekter, ein perfekter, diese typische asi vom bösewicht Das passt gut. Dann hast du noch den anderen Typen gehabt mit der Roboter, mit der, Robot, der metallenen Hand. Das auch super gepasst. Also ja, und was aber ganz, ganz spaßig war anzuschauen, dass die ganze Schulklasse diesem Käfig gefangen war. Das war ja wirklich wie in so einem äh, Looney Tunes-Comic, ja. So, gefangen im Käfig ja. unten, das, ist, das war das, das Gold, das, das war doch schmelzendes Gold, oder? Eingeschmolzenes Gold. geschmolzenes Gold, ja. ja. Und äh, diese Gefahr, dass die Cluster eingetunkt werden, so. also das war, nee, das war eigentlich, wie gesagt, jenseits von Gut und Böse, aber immer so unterhaltsam. <lacht> und jetzt, 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 jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, Sergei. Ich kam vor vielen Jahren aus dem Kino und war sowas von enttäuscht nach «Quantum of
0: Solace». Das war der Bond. Ein Ach, das war doch dieser Film, der, glaube ich, sogar ein Bond hätte sein ja, sollen. Ja, richtig. Ein Dem ist es, glaube ich, nur ganz zum Schluss äh, in den Credits aufgefallen, wieder eingefallen, dass er ein James-Bond-Film ist und noch eben schnell die James-Bond-Film hat ja, einführen lassen. Ja, ein, für mich ein Unding. Ich habe mich so auf diesen Bond gefreut
1: und war dann aber doch nichts irgendwie. Und dann kam ich nach Hause spätabends. Ich war noch jung, dann habe ich um eins Uhr Morgen auch eine DVD angelegt und habe wow. einen Film geschaut. Ich habe dir den extra jetzt noch was kurz rausgesucht für dich. Und zwar Stormbreaker. Sagt dir das was?
0: Es sagt mir was, aber wahrscheinlich habe ich das nicht gesehen. Das ist
1: äh, eine Verfilmung eines sogenannten Alex Rider-Romans. Äh, Alex Rider ist so ein 14-jähriger Teenager. Äh, sein Onkel, gespielt von Ewan McGregor, ist ein Top-Agent. Und der Junge wird eben auch Agent. Und ich habe dann diesen Film gesehen und ich glaube, ich habe dann ein Review auch geschrieben, dass das für mich der bessere Bond-Film war als Quantum of Solace. Und hätte ich diesen Film Stormbreaker nicht geschaut und hätte ich dafür äh, Teen Agent geschaut, hätte ich genau das gleiche gesagt. Dieser Film
0: wäre mehr <lacht> Bond
1: als Quantum of Solace.
0: D das sowieso, das ist auf jeden <lacht> Fall. Wenn auch ein bisschen überspitzt, aber im Prinzip macht der Teen Agent deutlich mehr richtig als Quantum of Solace. Und wo wir schon dabei sind, bei Vergleichen, ähm, ich habe dir heute Morgen ein schönes Video geschickt, es, es kursiert, auf YouTube gibt es jemanden, der sich mit Teenagern befasst hat und festgestellt hat, dass der Film erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit den 25 Jahre später erschienenen Spider-Man Far From Home gemeinsam hat. Also Spider-Man Far From Home, der Film, der letztes Jahr ist, rauskam, 2019 in den Kinos, damit ist er 27, 28 Jahre später, egal, äh, Spider-Man Far From Home und Teenagent haben inhaltlich so viel gemeinsam, dass es fast schon beängstigend ist. Sowohl was die grobe Narrative angeht, den Haupthandlungsstrang, als auch einzelne Szenen, einzelne Detailszenen. Also es ist, erstaunlich. in dem Video wurden 24 Punkte aufgezählt, in denen sich die beiden Filme ähneln. Es ist wirklich erstaunlich, was die alle gemeinsam haben. Man könnte fast meinen, Spider-Man Far From Home hätte einfach <lacht> die, die Handlung von Teenagent geklaut.
1: Also ganz ehrlich, Serge, ich habe das Video gesehen und ich habe gedacht, das kann ja aber nicht wahr sein, das ist wirklich genau der gleiche Film, das gen aber aber identisch, das ist ein identischer Film <lacht> und ich würde das so, so gern mal die Wahrheit dahinter erfahren, ich habe dann kurz noch eine Google-Session eingelegt, du kannst sicher auch, aber ich habe nicht viel mehr gefunden, das dann wirklich darauf hinweist. Oder wollen wir das vielleicht nur sehen, weil es ein paar Gemeinsamkeiten gibt? Ich weiß es nicht. Ich muss, ich habe auch vor von ja, Home halt. noch nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, also für es ist schon für einen reinen Zufall ist es schon sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht, es, es gibt noch verrückte Zufälle. Aber allein schon die. Also, ich meine, so grobe Sachen wie ja, Auslandsstudienfahrt, Klassenreise nach Europa, das ist jetzt ja noch nichts Besonderes, aber dann geht's schon los. Du bist dort Geheimagent und hast eigentlich noch nie mehr was anderes zu tun als die eigentliche Klassenreise und auch so kleine Detailszenen, dass dem Flugzeug, äh, will der Lehrer, dass du bewusst neben der oder der Person sitzt und das alles wurde aufgegriffen. Auch, auch viele einzelne Detailszenen, die mit der groben Handlung nichts zu tun haben, aber das ist schon beachtlich. Schaut euch ruhig mal rein, googelt das mal, liebe Zuhörer. Flux if, uh, if could kill and Spider-Man far from home. Da gibt es ein schönes Video dazu. Absolut. absolut. Vielleicht habt ihr dadurch nochmal extra Lust bekommen, den Film zu gucken. Das ist absolut sehenswert. <lacht> so. Ansonsten, du hast vorhin noch äh, die, das geschmolzene Gold erwähnt und wir haben über den Bösewicht gesprochen, dargestellt von äh, Roger Rees, den ich yep. noch sonst noch kenne aus ähm, Robin Hood Helden Stumpfhosen. Da war er der Chef, ah, ja. glaube ich. Ah ja, ja. genau. Nee, guter ja. Schauspieler. Also er hat auch hier den, den Obermacker, den, diesen Aristokraten, der sich immer gewählt ausdrückt, aber teuflische Pläne hat, äh, den hat er sehr gut gemimt. Aber kannst du dich gerade erinnern, was eigentlich sein Plan war? Was hat der Mann eigentlich vorgehabt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich
1: weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe da oft das Problem, dass mir das einfach entfällt. Was wollte er eigentlich?
0: Er ist ja irgendwie ein Finanzguru in Europa und die Sache war ja, dass nach und nach ständig irgendwelche Finanzminister äh, weggestorben sind und das CIA hat eben Angst um ihn bekommen und hat deswegen eben den besagten Michael Corbyn losgeschickt, damit er ihn beschützt. Aber wie sich herausstellt, ist ja ist er nicht den Lebenskörper, sondern er ist derjenige, der Drahtzieher, der die anderen Minister hat umbringen lassen. Denn was er plant, ist nichts Geringeres als die komplette Herrschaft von über Europa. Und das möchte er vor allem dadurch erreichen, indem er mit dem ganzen Gold, das er sich anlaxt, äh, eine eigene neue Währung in Europa etabliert. <lacht> aha, aha, Euro Und das hat er nicht geschafft, dafür aber die Europäische Union dann später
1: <lacht> Ich habe gerade gesehen, der ist auch schon gestorben he? Vor fünf war Jahren gestorben Mann? Ja. Wollen wir auf einer positiven Note enden? Ich würde gern was fragen, Sergej Und zwar, jetzt hat dieser Film ja. nicht wahnsinnig viel Geld gekostet Zwölf Millionen 12 Millionen Hätte Dollar Hätte man, behauptet jetzt mal, dann könnte man sogar mit der Hälfte des Geldes immer noch auf ähnlichem Niveau abliefern. Warum haben die daraus nicht noch ein paar Fortsetzungen für den Videomarkt gemacht? Denn du hast, die, die Origin-Story hast du jetzt hier gelegt. Warum hättest du, mhm. hast du das nicht auch ein bisschen weiterziehen können? Denn ich bin immer überzeugt, das wäre noch gut angekommen bei den Leuten. Und Creco war der Hot Shit. Der war damals erst, ähm, der ist 1965 geboren, 1990 etwa ist das, 91, 26 Jahre alt. Also, der war noch ja. günstig und jung. Warum hat man das nicht benutzt? Verstehe ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendeinen Skandal gab oder irgendeinen so Scheiß. Aber ich meine, bei den Frauen wird er immer noch beliebt gewesen sein. Aber vielleicht hat es auch seinen Grund, dass jetzt in den 90ern er, er als Name jetzt nicht so groß war wie DiCaprio und Johnny Depp. Ja. Vielleicht hat er dann einfach nicht so gezogen. Man hat immer weniger ihm zu tun gegeben. Und wenn schon der erste Film gefloppt ist. Ja, aber
1: wenn du es gerade sagst, dass du. Johnny Depp und er kommen beide aus 21 Jump Street. Ja. Das, deswegen, das, ja, vielleicht, vielleicht einfach der erste Film gleich mal gefloppt und bei Johnny Depp, ich weiß nicht mehr, was sein erster Film damals war, vielleicht Edward mit den Scherenhänden, ich weiß es nicht mehr.
0: Nein, 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 und sein erster Auftritt war ja in äh, Nightmare, Krüger, Nightmare on Elm Street. Richtig, richtig. Aber ja, irgendwie,
1: keine Ahnung. Ich fand's einfach, ich find's sauschade. Ich finde Crico hätte eine noch leicht größere Karriere verdient. Aber du weißt ja nie, äh, serientechnisch kann ja immer noch was kommen in der heutigen Zeit, wird so viel produziert. Mhm. Plötzlich bekommt der noch irgendeine Rolle als, keine Ahnung, schlag mich tot, Inspektor, kurz vor Rente, irgendwas, keine Ahnung. Das möchte
0: ich gerne, das würde ich mir wünschen, aber ich glaube, das Problem ist, du bist gebrandmarkt, sobald du erstmal in einer Asylum-Produktion mitgespielt hast.
1: <lacht> äh, möglich wäre es, möglich wäre
0: Wobei, es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Eine Emilia Clarke, die Daenerys Targaryen aus Game of Thrones, die hat auch ja. mal in dem einen oder anderen Asylum-Film am Anfang mitgespielt. aber Was? Hat sich dann... Echt? Ja, ja. Die war... Okay. okay. Möchte ich jetzt googeln, welcher das war, aber die hat ihre Ursprünge auch dort aus der Ecke gehabt. Aber das ist ja das eine, wenn du dort anfängst, wenn du aber wie Grieco äh, dort irgendwann landest, <lacht> ist es glaube ich, was anderes. Um da doch mal wieder <lacht> rauszukommen. <lacht> Ja, es ist
1: sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Aber ich, ich habe noch die Hoffnung, dass äh, heute werden Serien produziert, mit denen kein Mensch mehr rechnet. Alleine schon, dass äh, Star Trek Picard nochmals gekommen ist mit dem Hauptdarsteller, der 80 Jahre alt ist. Das hätte es das früher nicht gegeben. Vielleicht bekommt ja wirklich auch mal Richard Kriker noch vielleicht mit ein paar anderen 90er, vergessenen 90er-Jahren-Helden äh, noch irgendeinen Aufschwung in irgendeiner Form. Ich würde es ihm wirklich, wirklich gönnen. Ähm, denn da ist irgendwie, da hat noch nicht alles erzählt, glaube ich.
0: Ja, also die, die Figur in dem Film Michael kommen, die macht wahnsinnig Spaß. Also ich bin die ganze Zeit bei dem, äh, der Typ macht einfach nur Laune. Und wie gesagt, die, dieses Lächeln, dieses markante Aussehen, der ist einfach irgendwie, also auch ich als heterosexueller Mann muss sagen mein, meine, meine Augen, die hängen einfach an dem. Die, ich, ich, genieße, ich genieße jede Szene mit dem. Egal, ob er irgendwie die Haare irgendwie unten zerzauselt hat, wenn er im Flughafen ist, oder wenn er als, als James Bond-Verschnitt mit Anzug und Fliege dort in dieses Casino hineintrudelt, die Hände hebt und dann plötzlich X-Spray äh, aus den Achseln schießt, um die Leute zu betäuben. Das
1: war eine gute Szene, ja. Ja, ja. Nee, ähm... Hast du noch was zu kann mir den
0: Misserfolg, Ich kann mir den Misserfolg nicht wirklich erklären. Also, dass er im Kino nee. gefloppt ist, kann ich mir einigermaßen erklären. Aber dass er dann wirklich so unter ferner Liefen ist und wirklich nicht mal eine vernünftige deutsche DVD veröffentlichen hat und man gar nichts mehr aus der Marke gemacht hat, ist eigentlich schade. Weil der, der Stoff, sowohl der Stoff als auch ähm, der Hauptdarsteller geben eigentlich sehr viel mehr her. Und es sollte irgendwie einfach nicht sein. Es ist eines dieser seltenen Fälle, wo es einfach hat nicht sein sollen.
1: Deswegen sollten wir vielleicht, ich vielleicht sollten wir hier einen Aufruf starten an unsere großartigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreibt doch mal eine E-Mail an Warner Brothers Deutschland mit dem Betreff Teenagent und fragt mal schüchtern nach, wo denn da die Blu-ray- oder DVD-Veröffentlichung bleibt. Ihr wartet schon so lange drauf. Vielleicht, vielleicht, man weiß ja nie. Man ja. weiß es ja nie. Für,
0: ja. Für die 100 Abonnenten, die wir haben, die werden es schon rausreisen. Sind schon ein bisschen <lacht> mehr, Das Sind schon ein paar mehr. Okay. Nee, wir sind schon bei 174. Lieber Dankeschön dafür schon mal. Und es wird absolut, absolut. Nur mehr. Und ich hoffe, dass auch der einst dann mal jemand auf mich zukommt
1: im Ausland und sagt: Hey, bist du nicht der Dominik von diesem und diesem Podcast? Denn sehr gerne.
0: Das, das
1: ist mir ja passiert. Hab ich schon erzählt? Das ist mir <lacht> passiert in den Ferien, im Urlaub. Da kam Kreta, was, einer ja auf auch. mich zu, im ähm, Hotel auf der Terrasse, meine Freunde und ich saßen da, Frühstück. Da kam einer, hey, bist du nicht der Dominik Hug? Vom Innedruckt Podcast? Und ich, What the fuck? <lacht> auf Griechenland. <lacht> das war, war habe ich kurz mal Fame gespürt. <lacht> das war sehr witzig. Das
0: ist, äh, ich möchte fast sagen, bin Leidenswert, aber kommt vielleicht noch. Kommt noch. <lacht> nee, kommt sehr noch, cool. Sehr ich freue mich, freu mich für dich für diesen Moment. Ich, ich habe einmal kurz in deinen Inedruck podcast mal reingehört. Und äh, es ist ja schon irgendwie sehr befremdlich, dann dich in einer völlig anderen Sprache sprechen zu hören.
1: Also wer jetzt gerade fragend äh, in die Runde blickt, was labern die? Inedruckt, das ist mein auf Basel Deutsch gesprochener Fußball-Podcast. Wir sind der erste und einzige Podcast über den FC Basel und äh, haben jetzt auch schon eine beachtliche Abonnentenanzahl von bald 1500. Und das ist schon schön, schön, sehr schön. Ein halben Jahr oder zehn Monaten, nicht ja. schlecht. Sind wirklich ganz glücklich.
0: Ja. ja. Soviel aber, aber so viel zu Eigenwerbung. Man hat das Gefühl, eine vertraute Person plötzlich von einer völlig anderen Seite kennenzulernen, wenn sie plötzlich anfängt, eine andere Sprache zu sprechen. Aber <lacht> schon ich verstehe es ja größtenteils eigentlich. Aber Es, es, es ist irgendwie ein sehr sel ein seltsamer, seltsamer Moment. Absolut, absolut. absolut. Egal. Die, die Tausend schaffen wir auch noch. Na, da bin ich, mit, mit ich überzeugt. De, mit deiner gewaltigen Rede, Redekompetenz. Absolut, absolut. Und, du sehr trotz meiner Versprecher. Noch
1: haben noch was zu Teenagent? Gibt es da noch was?
0: Nee, ich wollte eigentlich den Schlussstrich dadurch ziehen, indem ich sage, dass ich nicht verstehen kann, warum der Film nicht erfolgreicher gewesen ist. Es sollte halt nicht sein, aber trotzdem bekommt er von mir auf jeden Fall einen wohlwollenden Daumen nach oben.
1: Ja, und ähm wenn ich das so überlege, der Daumen nach unten wäre komplett unverdient. Ich finde auch, der Daumen zur Seite ist zu wenig für diesen Film. Ein Daumen nach oben, das wäre eigentlich fast schon zu viel, aber es gibt ja nichts dazwischen. Und deswegen ist für mich ganz ja. klar, der Daumen muss dann hoch. Schaut euch das Ding an.
0: Ja, ich meine, was den Film einfach nach oben zieht, ist einfach diese diese charmante Naivität und dieser wundervolle Hauptdarsteller, den man einfach gerne beim tollpatschigen Agentendasein zusieht.
1: <lacht> ja, absolut. Also ganz ehrlich, ihr verpasst was, wenn ihr es nicht gesehen habt.
0: Holt euch die Bootleg oder was auch immer. <lacht> der, der Film lohnt sich. Der, er macht, es macht Spaß. Er ist nicht anspruchsvoll, aber er ist verdammt noch mal von den Filmen, bei dem man immer gerne sagt, das kann man sich mit Kumpels gerne angucken, also da ist er wirklich ein sehr heißer Kandidat. Der macht wirklich Laune. Gute Zeit und man kann ihn auch echt nochmal gucken. Absolut, absolut. Und in der
1: heutigen Ä Zeit findet man so einen Film auch auf, ähm, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, sehr gay, auf anderen Wegen.
0: <lacht> Nehme ich mal ja, schwer an. Wenn es nicht anders geht, wenn, wenn die Leute nicht, äh, wenn die Studios ihn nicht veröffentlichen wollen, dann müssen wir halt als Fans schauen, wo wir bleiben und uns irgendwie halt angucken können. Ja, absolut. Absolut. Wenn die nicht mein Geld wollen, ja, dann was soll ich machen? Ich habe ja. sogar Geld gezahlt. Ja. Für eine Bootleg.
1: Ja, das siehst du auf Amazon.
0: So, okay, damit besiegeln wir den, den, den Teenager, die jugendlichen Agenten und yes. wollen jetzt noch auflösen, was du mir da für einen Film vorhin hast präsentieren wollen.
1: Ja, genau. Also, soll ich nochmals kurz über die ganze Prämisse des Films durchgehen?
0: Ich probiere es mal. Äh, ein Vater, denn ich möchte, dass seine Tochter äh, das wilde Leben genießt und, und sich versucht einzuschleusen in ihr, in ihr Nachtleben, in ihr, in, ihr, ja, in ihr Privatleben, um sie vor größeren Gefahren, sei es Promiskuität oder was auch immer, zu bewahren. Ja, absolut korrekt, ja, genau. Etwa so, ja. Hast du eine Idee,
1: uh, was das für ein Film ist, wie der heißt?
0: Ich habe irgendwie ganz am Anfang an, 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 wie heißt der, an James Belushi gedacht, Curly Sue, aber das war, die ist ja viel jünger. Die Curly Sue habe ich du, auch mal gesehen, musst, aber das ist schon lange her, das ist sehr lange her. Du musst mir bis ein paar mehr Daten liefern. Okay. Ähm, ja, Jahreszahl, Schauspieler.
1: Der Hauptdarsteller hat schon beim James Bond-Film mitgespielt. Bei einem, irgendeinem? Bei einem James-Bond-Film. Bei einem James-Bond-Film. Und zwar bei, okay. welcher war es noch gleich? Ich glaube, es war Casino Royale, glaube ich. Ja, ja. Ach so. Er war der Turnier
0: direkt. Max Mikkelsen?
1: <lacht> nein. Nein, ist nicht der Max Mikkelsen. Nein, 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 nein. Nee, der, okay. Film, ist also kein... zwei, der Film ist aus dem Jahr 2014.
0: Oh, was aktueller ist. Ich habe den höchstwahrscheinlich nicht gesehen dann. Mm,
1: ich sage, es hätte mich vielleicht gewundert. Aber, und jetzt kommt's. der Hauptdarsteller heißt Carlos Leal. Das äh, ist...
0: Ein,
1: sagt, das irgend, sagt der Name irgendwas?
0: Carlos sagt mir was. Ich, ansonsten kenne ich nur Real. Den Supermarkt. <lacht> ich, meine, ich meine aber Leal, der Carlos Leal. Das
1: ist ein Schweizer. Leal. Okay. Der nee, ist auch ähm, Mitbegründer der Schweizer Hip-Hop-Gruppe Sans Unique und ist ja, kann man schon fast schon sagen, so ein bisschen ja, Darsteller, der es immer mal wieder geschafft hat in einem europäischen Film sich äh, reinzubringen oder in eine, eine US-TV-Serie. Er war zum beispiel bei Training Day und auch bei Shooter. Diese Remake-Serien von ein paar Jahren hat er kleine Rollen gehabt. Ähm, äh, oder bei Who Killed Johnny oder... Und halt eben bei Casino Royale, da war einfach der, äh, der, der, der Turnierdirektor, der hatte das ganze ähm, Pokerturnier
0: ausgerichtet ah, habe, wenn ich mir, mich richtig entsinne. Ich habe den, hab den gesichtlich überhaupt nicht mehr vor den Augen. Ich habe Casino Real einmal gesehen. Ganz
1: ehrlich, es war, eine, es war eine ganz, ganz kleine Rolle. Und der Film, von dem ich hier äh, spreche, der heißt 20 Regeln für Sylvie. Und ich habe den lange gesucht, ähm, um den mal für günstiges Geld zu bekommen. Ich habe ihn dann auf meiner Tauschplattform irgendwann erhalten. Und legt dir den, den schwer ans Herz. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich den Film toll fand. Also der Film ist wirklich, ist ein, wirklich ein guter Schweizer Film. Ein bisschen Indie-Produktion. Und das Schönste für mich, sie spielt in Basel. Sie spielt effektiv in Basel. Die Tochter geht in Basel studieren und der Vater schleicht sich hier in Basel quasi ein. Nimmt einen Job an so einen kleinen Shop an und verkleidet sich permanent als Kiffer und schleicht ja quasi nach und ist schlussendlich der, der all die 20 Regeln bricht, die er seiner Tochter eigentlich äh, aufgetragen hat. Das ist ein extrem spaßiger das Film.
0: Es Ist mehr eine Komödie oder mehr Drama? Mehr Komödie, ja, aber wahrscheinlich mit dramatischen Elementen, der den nachher so ein bisschen... Die äh,
1: Schweiz kann nicht komplett Komödie, so wie es Amerikaner können. Da ist immer noch ein ganz, ganz das ist immer so ein ganz kleines bisschen Drama noch mit drin, aber das ist so klein, das kannst du dem Film sehr gerne verzeihen. Ich habe sehr viel gelacht und lege dir sehr, sehr gerne 20 Regeln für Sylvie ans Herz.
0: Und äh, was heißt verzeihen? Auch. Also ist ja nicht, ich hätte mir so vorgestellt, zumindest machen sie Amerikaner so, es ist dann lustig, aber am Ende hast du doch schon so eine Art Moral von der Geschichte und äh, ein Film, der dann so auf so eine bisschen bitteren Note endet, die dich zum so Nachgrübeln bringt, das ist ja dann okay. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass du mir den Film gemacht hast. Sowas würde ich mir auch mal anschauen, auch wenn ich so auf dem Blatt Papier jetzt mir spontan nicht einen Film aus Basel angucken würde.
1: Das ist ja nicht nur ein reiner Regionalfilm, der war auch in der Schweiz im Kino. Das war ein Schweizer Kinofilm damals, der einfach wirklich auch gab's hier unter dem Radar gelaufen ist, glaube ich.
0: Also gab es eine deutsche Kinoauswertung? von dem?
1: Es gibt sogar, glaube ich, eine deutsche Tonspur auf der DVD. Also ich glaube, die haben das Ding noch auf Hochdeutsch eingesprochen.
0: Ach was, okay. Ja, ja. und sowas sprechen ich mit. Aber da muss ich jetzt mal kurz... Wann hast du den gesehen zum ersten Mal?
1: Gerade vor ein paar Tagen.
0: Ach so, er ist frisch vor ein paar Tagen. Weil ich erinnere mich noch an unsere letzte Episode. Ja. Da hab, ja, genau, da stimmt. Ich dir, stimmt. Da war ja mein Filmquiz, äh, der Macho Man der in Nürnberg gespielt hat. Und da meinst du, du würdest dich aber freuen, endlich mal einen Film zu sehen, der auch in Basel spielt. Und jetzt präsentierst mich schon im nächsten Film ein. <lacht>
1: nee, es war absoluter Zufall. Eine Arbeitskollegin von mir hat mir den Film mal vor ein paar Monaten empfohlen. Und ich so, ja, ich habe mal, hab mal davon gehört, aber keine Ahnung. Und ich habe gerade so eine Phase, da will ich auch noch ein paar Schweizer Filme nachholen. Und
0: äh, das war einer davon. Ähm, aber auf jeden Fall danke für den Filmtipp. Ich werde es mir mal merken. Super. Ähm, aber aber ich, ich merke, das ist jetzt schon so ein Film, da finde ich schon sehr abenteuerlich anzunehmen, dass ich den eventuell doch kennen könnte. Weil das ist schon sehr weit weg von meinem Radar. Ich ja kann auch, äh, auch anfangen, dir mal äh, so ein paar Klassiker aus der Sowjetunion zu präsentieren. Hallo, du
1: hast doch <lacht> hast du mich nicht letztes Mal nach Macho Man gefragt?
0: Ja, Ja, aber der, der Film, der hat Kultcharakter, der wurde bei Schlefatz gezeigt. Ja, den kannte sogar äh, auch der McLean zum Beispiel. Der hat mich, mich auf den Film angesprochen. Er hat ihn schon gesehen, ich nicht. <lacht> ja gut, das da müssen aber...
1: Aber wie gesagt, Serge, nicht vergessen, wir, wir, wir haben uns äh, dazu erkoren, einen Podcast über Filme zu haben. Das heißt, wir können von uns gegenseitig erwarten, jeden Film der Welt zu kennen. Und das testen wir auf die Knochen.
0: Da, Genau mein Reden, genau mein Reden. Aber, und mit, mit jeder Folge äh, stellen wir auch fest, wie, wie weit wir dann quasi gehen können und wie wir das Ganze noch ein bisschen ausweiten können. Und jetzt, nächstes jetzt Mal suche ich dir ein serbo-kroatisches Meisterwerk. <lacht> Warten noch ab. <lacht> <lacht> also bei mir ist so, also was ich auch gerne vielleicht als... Podcast, also als Filmquiz genommen hätte, äh, aber es dann doch gelassen habe, weil ich meine, ja, okay, das ist jetzt schon sehr speziell, aber gerade zur Halloween-Zeit, ich stehe volle Kanne auf alten Horror-Kram. Also mit alten Kram meine ich wirklich äh, Universal und Hammer-Film-Productions. Ich, okay. Ich, ich muss, das mache ich zurzeit. Ich gucke mir die ganzen Filme mit Christopher Lee, Peter Cushing und äh, Vincent Price an. Oder auch den ganz alten Kram aus universal zeit mit Bela Lugosi und Boris Karloff. Das ist so, das alles muss ich immer zu Halloween sehen. Aber ich stelle mir fest, so die meisten Filme davon, die mit Ausnahme vielleicht von den ganz großen Klassikern wie Dracula oder Co., das hat dann der Otto normal filmfan heutzutage nicht gesehen. Das ist nee. schon ein sehr krasses Special Interest. Aber das hole ich tatsächlich gerne auf. Also ich, ich finde wahnsinnig geil sowas wie House of Usher von ja, Roger ja. Corman, diese ganzen Edgar Allan Poe-Verfilmungen, Vincent Price, ich weiß nicht, ob du da schon mal was gesehen hast, aber das ist das, was ich zurzeit immer so aufarbeitet, durch den ganzen Oktober hinweg. Und dann ist Halloween vorbei, und dann ist auch erstmal gut, da warte ich ein Jahr, und dann wird es wieder <lacht> weitergemacht.
1: Nee, ich will schon lange mal die alten Kannibalenfilme hoch aufarbeiten, aber ich kam noch nicht dazu. All diese, wie heißt es noch, Cannibal <lacht> Holocaust, wie das Zeug alles heißt, und
0: da muss oh, oh, ich... ich Cannibal Holocaust. Ja. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann mich an ein Zitat von äh, Wolf Speer erinnern auf Twitter. Er meinte mal, Cannibal Holocaust ist der einzige Horrorfilm, den ich nicht nochmal sehen möchte. Er meinte er meinte so, ähm, sollte man ihn sich angucken? Nein. Sollte man ihn gesehen haben? Ja.
1: Oh, eben, das ist das, was <lacht> ich meine. Ich habe habe im Podcast schon mal davon erzählt. Ich habe meinen besten Freund von ein paar Jahren ähm, so einen Skandalfilm gesehen und wir sind wirklich abgebrühte alte Filmhasen. Wir schauen zusammen, seit wir zwölf Jahre alt, sind Filme an. Wir haben die ganze ähm, Kettensägen-Massaker, alles was damals gekommen ist, mit 13, 14 konsumiert. Und wir dachten. Den serbischen Film? Genau, ein Serbian Movie. Habe ich ja schon mal erzählt, oder? A Serbian Movie. Über den haben wir kurz gesprochen in der Episode 2. <lacht> dass du das noch weiß, unglaublich. Jedenfalls, das war so ein Film, das äh, war mein letzter Schockmoment. Und wow. Also wenn ihr euch mal, wenn ihr wollt, dass es euch mal da draußen richtig, richtig schlecht geht, dann schaut mal a Serbian Film. Macht's einfach, aber bitte die ungeschnittene Fassung, damit es euch richtig, richtig dreckig geht. Und dann bedankt euch bei uns für die psychischen Folgeschäden, denn die werdet ihr ganz sicher haben.
0: Ey, ey, jetzt passt mal auf, also wir sind eigentlich schon am Ende, aber die Anekdote muss noch sein. Ähm, Serbian-Film habe ich auch wieder aus der DVD-Börse Nürnberg. Da, da saß ein Typ an, seinen, an seinem Stand, mit einem ganz großen, riesen fetten serbian film t shirt ja? Und ich kannte <lacht> das Cover, ich wusste, der Film ist so in aller Munde. Und ich habe darauf angesprochen, er hat ihn auch da gehabt für einen guten Preis. Warum für einen guten Preis? Weil die Blu-ray in, in der Hülle gefehlt hat. Also da war nur die DVD dabei, aber nicht die Blu-ray. Und dann habe ich das irgendwie... Günstig für, ich sag nicht wie viel, bekommen. <lacht> auf, auf jeden Fall, aber der hat von dem Film so geschwärmt. Dass, ey, den de Film, der ist so geil. Du musst, ich gucke eigentlich nur, ich gucke irgendwie einmal im Monat diesen Film. Ich dachte, du guckst dir einmal im Monat Serbien film an, bist du wahnsinnig. Ja, das Fernhalten von diesen Menschen. <lacht> er meint, Abwechslung findet er bei Dario Argento-Filmen. Er sagt, er, er guckt nichts anderes als Dario Argento und Serbian film Das sind okay. irgendwie die zwei einzigen Dinge, dir laut eigener Aussage guckt.
1: Sag dem <lacht> Typen nie, wo du wohnst, okay? Tu mir den Gefallen.
0: <lacht> ja. Und, und, und lustig, wo wir bei der DVD-Messe sind, wo du gerade die Kannibalfilme er erwähnt hast, ähm, <lacht> da war einer an der Theke, also das war einer, der Kunde, der, die haben ein bisschen, der hat ein bisschen verzweifelt nach einem Film gesucht. Er sucht den Manator. Entschuldigen Man Sie, haben Sie den Manator? <lacht> Und dann, Manator? Meinst, meinst du vielleicht Terminator? Nein, Manator! Manator, Man was ist denn Manator? Und dann hatte ich, ich habe auch gefragt, was er, äh, wie das genau geschrieben wird was er sucht, da hat er mir das Cover gezeigt, Man-Eater. Natürlich, natürlich, <lacht> klar. Der Manator. Ach, schön, Sergei. Um, Mensch, apropos DVD-Börse, die, die wäre ja noch am 20. Dezember, nach wie vor, aber zwecks Corona steigt ja wieder alles die Zahlen mal sehen ob das noch stattfinden wird wird schwierig Sergei. ich
1: glaube ganz ehrlich wir werden im, in den nächsten paar Monaten bis in Frühling sehr sehr viel Zeit zum podcasten haben oder für dich sehr viel Zeit um Windeln zu wechseln irgendwann
0: <lacht> das sowieso jo. sehr viel Zeit zum gammeln zum zocken und zum nicht rausgehen Absolut. was mir eigentlich ganz gut in den Kragen passt ist gar nicht so schlimm oder ja. ja gut. Nee, also rausgehen und Freundschaft und gesellschaftliche Konvention, das wird alles überbewertet. Hab's, finde ich auch, finde ich auch. <lacht> Aber ge ge genug gequatscht.
1: Darf ich mal kurz meine übliche Ansprache halten?
0: Ja, gerne, fast hätte wir es vergessen.
1: <lacht> Liebe Videofreunde, bevor ihr <lacht> euch jetzt hier verabschiedet, dann unser kurzer Hinweis. Wir, der Fratzengeballer Podcast, gehören zu actionfreunde.de. Das ist, meiner Meinung nach immer noch die kompetenteste Film-Community im deutschsprachigen Raum. Ja, das meine ich ernst. Äh, Action Wir haben einige
0: wirklich brillante Schreiber.
1: Wir haben einige brillante Schreiber, so wie den Sergei, so wie den Vince, wie den Freeman. Mm, na ja. wie <lacht> Hast du gerade den Vince gedisst? Pass bloß auf. Ich, nein, ich habe äh, hab
0: gerade mich gedisst.
1: <lacht> ah gut, sehr gut. Sehr ich schreibe ja eh kaum noch was. Das stimmt, wir sind ein bisschen, ein bisschen still geworden. Jedenfalls. Wenn ihr mal Bock habt, dann schaut dringend mal rein auf actionfreunde.de. Da kommen permanent neue Artikel über neue Actionfilme, über alte Actionfilme, auch über sonstige Filme. Das sind richtige Filmfreaks dahinter, die sonst kein Leben haben. Da sind wir alle davon überzeugt, oder, Sergey? Du hast zwar ein Leben, ich auch. Bei den anderen wissen wir es nicht. Sie können es aber gerne mal in einer Podcast-Folge ja. Ich habe zwar ein Leben, aber es findet lassen.
0: hauptsächlich im Liquid Love statt. <lacht> Absolut.
1: Und dazu gehört das Liquid Love Filmforum. Das heißt, bitte schaut euch das mal an. Da findet ihr Reviews zu den obskursten Actionkrachern, die eigentlich vielleicht nie so wirklich gekracht haben, aber auch zu richtigen Actionperlen. Diese Community weiß alles. Und ähm, wir bitten euch da doch mal reinzuschauen, was ihr Bock habt. Solltet ihr es irgendwie nicht finden, schreibt uns. Auf Instagram, da heißen wir actionfreunde.de. Ihr dürft uns auch sehr, 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 sehr gerne mal bewerten auf allen Podcatchern, die ihr findet, denn da haben wir noch nicht so viel Liebe erhalten und ihr müsst wissen, je mehr wir von euch gefolgt und geratet werden, desto höher steigen unsere Zahlen und desto, desto mehr Freude macht es uns zu produzieren. Also bitte, 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 bitte folgt uns äh, empfiehlt uns geht zu einem Freund und sagt hey ist dir langweilig die beiden Typen vom fratzengeballer Podcast die sind ja noch ganz witzig die können zwar nicht sprechen mit den komischen Akzenten aber ja würden uns brutal freuen und ähm, ja sehr das ist's, oder
0: das ist es ja ich habe dir nichts hinzuzufügen außer höchstens wenn ihr noch äh, falls ihr Letterbox User seid ihr könnt mich auf Letterbox mich verfolgen da bin ich der Sir J Cyber Cyber wie Rio Cyber gut. <lacht> <Googles. lacht>
1: und mich findet ihr Und mich findet ihr, falls ihr zwingend Bock habt mit mir zu korrespondieren Ihr findet mich auf moviepilot.de Und da heiße ich Dom Pat Hook Was eine Abkürzung ist von meinem Namen Dominik Patrick Hook Dom Pat Hook, würde mich sehr freuen
0: Okay, jetzt haben wir aber mehr Werbung gemacht als sonst. Das soll das. Natürlich. <lacht> über uns selbst. Können wir ja mal. Aber muss, muss ja auch mal sein, ne? Macht ja auch Absolut. Spaß. Absolut. So, damit beenden wir uns jetzt mal unsere heutige Ausgabe und ich freue mich jetzt schon auf den Feierabend. Ich habe mich noch nicht zu Abend gegessen. <lacht> Bis bald also. Dann macht's gut, liebe Zuhörer. Haut rein und tschüss aus die Maus. Servus. Tschüss. Und das war das Nachprogramm. Bis zum nächsten Mal.